0: Der WeDrive Diversity Talk live aus Wolfsburg. Ich bin Mike Nöcker. Und ich bin Lukas Vogesang. Und wir machen gemeinsam seit vier Jahren Fußball MML. Und alle Themen, über die wir heute sprechen werden, haben wir schon mal irgendwie behandelt.
1: Der Unterschied wird allerdings sein: heute kommen die zu Wort, die wirklich was zu sagen haben, weil sie schon qua ihrer Biografie sich seit Jahren engagieren und im Grunde genommen eigentlich viel besser über die Themen, über die wir immer so, so ein bisschen begleitend geredet haben, eigentlich hier auch heute vorstellen können. Ja, wir haben ja immer die
0: Distanz, ne? die Beobachterrolle. Deswegen äh, ist uns auch immer so eine Nonchalance zu eigen. und so Wir haben heute gesagt, reden wir mit den Leuten, die wir hören wollen, die, die mich auch interessieren, die dich interessieren, wo wir sagen, wie ist das aus eurer Sicht? Also mal so ein bisschen Perspektivwechsel.
1: Genau, der Perspektivwechsel, der äh, eigentlich nur dadurch zustande kommt, dass wir nicht einfach drüber reden, sondern einfach viele, viele Fragen stellen äh, werden. Das könnt ihr natürlich auch tun. Dafür gibt es den Livestream äh, sowohl bei YouTube als auch bei Facebook, wo ihr eure Fragen natürlich in den Kanal mit reinschreiben könnt. Ihr könnt auch, äh, dafür gibt es das äh, gute alte Handy, ähm, wo ich das auch sehen werde und möglicherweise auch mit aufnehmen werde. Aber ihr solltet natürlich auch teilen, weil äh, das dann, glaube ich, auch ein Thema ist, dass allen hier, aber auch bei Volkswagen, bei Fußball MML, beim VFL Wolfsburg, also alle die, die heute beteiligt sind, einfach sehr, sehr am Herzen liegt. Also teilen, was das Zeug hält und äh,
0: gibt uns die größte Reichweite
1: in der Geschichte
0: von Fußball MML. Was, was mir so gut gefällt, ist, dass wir am ganz großen Rad heute drehen, also auch die schweren Themen haben, Inklusion, Integration. Rassismus und dass wir aber doch beide, und du hast so einen schönen Pep-Talk vorher gemacht, du hast gesagt, dass wir trotzdem eine gewisse Leichtigkeit uns bewahren wollen. Und ich habe ja noch zu dir vorher gesagt, zeig der Welt, dass du besser bist als Jörg Dahlmann. Das mache ich auf jeden Fall
1: sehr gerne auch, aber es ist völlig richtig. Und vielleicht den Satz noch und dann stellen wir jetzt mal wirklich hier alle in der Runde auch vor. Wir haben uns ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie wir eigentlich als fußball MML, die ja dann doch immer versuchen, eine bisschen Heiterkeit, ein bisschen Zynismus manchmal, ein bisschen Witz auch mit reinzubringen. Wie sollen wir eigentlich einen solchen Talk führen? Und dann haben wir irgendwann gesagt, genau so, wie wir es immer machen, äh, mit äh, möglichst viel vorgetäuschtem Fachwissen äh, <lacht> und den ein oder anderen Scherz. Genau. Stellst du Wie du magst. unsere Gäste vor? Begrüßen wir jetzt zunächst erstmal zu meiner Linken. Hier ist Tuba Tecker. Hallo. Was du machst, werden wir äh, natürlich gleich sein. Ähm, so viel Fußballerin, und heute bei Scoring Girls, beziehungsweise hast du gegründet, um durch Fußball Menschen zu helfen.
2: Richtig, genau. Jungen jung Mädchen und Frauen vor allem. Wir begrüßen zur Rechten einen äh,
1: deutschen Meister, einen siebenfachen deutschen Meister. Ich habe den Fehler begangen, beim MTV Stuttgart zu sagen, äh, Sie sind sowas äh, quasi wie der FC Bayern äh, des Blindenfußballs. Na, da habe ich aber <lacht> ganz schön einen drauf gekriegt. Hier ist Alexander Fangmann.
3: Guten Abend. Ja, ich glaube, Stern des Südens, das, das will ja jeder für sich beanspruchen. Deswegen. Da immer ein bisschen vorsichtig sein.
1: Und wir begrüßen im Grunde genommen die, äh, die äh, Hausherrin. Ne? Also so kann man das sagen, Jeannette, oder? Du bist, Das ist, das ist dein Wohnzimmer, oder? Ne? Ich
4: fühle mich auf jeden Fall sehr heimlich hier. Ja, schön, dass ihr da seid.
0: Und du musst ja auch morgen schon wieder ran.
4: Genau, um 14 Uhr spielen wir gegen Leverkusen.
0: Geht, da kann man hier gleich, Herr Fangmann ist nämlich Leverkusen-Fan. Das habe ich, hab ich im, im Vor, Vorbereitung im Gespräch. Es geht hier direkt ans Eingemachte. Hier Leverkusen-Fan, dort Köln-Fan, hier Spielerin von Wolfsburg. Also wir haben schon die Rivalitäten abgestimmt. Wir können ja mal einen
1: richtig geilen Witz in Wolfsburg machen, oder? Leverkusen, da ist er, der Fan von Bayer Leverkusen. <lacht> Monster. Und morgen sind alle Fans von Wolfsburg auch zu Gast, oder? Ja, genau. <lacht> aber Janette um ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Fast. Fast. Ja? <lacht> Wie würde ich es richtig aussprechen? Jacapfi. Habe ich das nicht
4: gesagt?
0: Du hast ein bisschen mit
4: ZS. Okay, Ich muschle das in die Du kannst
0: vorher Joscha Gibalogi kommt.
1: Den, weil ich, weil ich ihn kenne, den äh, kann ich vielleicht besser aussprechen dann als ja. Aber äh, genau, Josh kommt auf jeden Fall nachher auch noch. Ähm, der hat gerade noch gespielt gegen den äh, FC Schalke 04. Äh, auch das ja so ein bisschen, ähm, ja, ich hätte fast äh, gesagt,
0: Entwicklungshilfe? Na, nicht mehr so ganz. Nee, also ich glaube, Schalke ist abgestiegen, da haben wir uns vorhin auch schon drauf geeinigt. Ja. Aber ansonsten ähm, ist es natürlich deshalb, wir sind ja deshalb hier, du musst ja erzählen, hinter uns schon die ganze Zeit die Banner, äh, vorne äh, die Plakate, wir haben ja diese, was ich sehr, sehr schön in diesem Claim, meine Werkseinstellung, diese ganze Vielfalt. Wie ist es denn für dich, in einer Stadt sein? Du bist ja auch nach Deutschland gekommen. Du ähm, bist schon lange, bist schon 13 Jahre beim VfL Wolfsburg. Wie ist es für dich, wie wichtig ist dir das und wie, wie, wie besonders ist Wolfsburg für dich gerade dann in einer Zeit, wo diese Kampagne so gefahren wird?
4: Ja, also erstmal es ist es wirklich wunderschön abends, wenn man in die Stadt kommt und das Stadion sieht, die Türme sind auch, Feno sieht, das sieht echt wirklich sehr schön aus. Aber es ist nicht nur sehr schön, sondern es ist auch eine sehr, sehr gute Botschaft dahinter. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir hier beim VfL Wolfsburg einen großen Teil davon beitragen können, wirklich Menschenvielfalt ein bisschen näher zu bringen.
1: Man hat auch so das Gefühl, also ich kann es nur bestätigen, als wir gestern Abend gekommen sind, war, war es schon dunkel. Alle Türme waren bunt beleuchtet. Man sieht diese Plakate, du hast gerade gesagt, Werkseinstellung eben mit Diversity. So, so Man hat das Gefühl, das ist hier nicht einfach nur, weil es en vogue ist, sondern mittlerweile der Verein macht das seit vielen, vielen Jahren. Ähm, mittlerweile ist das quasi auch ein Stück weit in die DNA hier übergegangen.
4: Ja, genau. Das ist also, wir leben das hier vor. Wir leben das in dem in Verein vor. Vor allem auch Akzeptanz und ähm, das ist auch sehr wichtig für uns. Also es ist nicht nur, wie du sagst scheinen und dargestellt, sondern das ist tatsächlich unsere Einstellung.
1: Kannst du beschreiben, was äh, Diversity, möglicherweise auch immer ein Begriff, weil er aus dem Englischen kommt yeah. logischerweise, unternehmen sich jetzt nicht sofort jeder was ähm, vorstellen kann, was das für dich ganz persönlich bedeutet?
4: Für mich bedeutet das, dass wir alle unterschiedlich sind und wir haben alle unterschiedliche Kulturen und dass wir voneinander dadurch wirklich sehr viel lernen können. Und das, das ist für mich wirklich auch Vielfalt, dass wir aneinander akzeptieren, voneinander lernen und miteinander leben.
1: Tuba, das mit dem wie, juckt es eigentlich noch, wenn man hier so einen so so ein schön gemähten Rasen hier im Hintergrund sieht? Also
2: tatsächlich ja, aber wenn ich die Größe sehe, dann wiederum nicht. Weil <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, das das, das, ich glaube meine, meine Lunge würde das nicht mehr schaffen, aber äh, doch, es juckt tatsächlich immer noch. Also deswegen bin ich ganz froh, dass ich mit den Scoring Girls wieder mal kicken kann. Wie,
1: wie lang, also das sind doch 110 Meter, das schaffst du doch noch. Oder?
2: Ja, ich glaube, ich habe vor vier Jahren aufgehört ah. für den FC zu spielen und ähm, war dann wirklich auch so ein richtiger Cut. Also gar kein Fußball mehr so richtig gespielt aufgrund von Verletzungen. Aber ähm, ja, ich könnte vielleicht eine Halbzeit spielen. Das würde ich noch hinbekommen. Aber das war's dann auch.
1: Guck mal, da spielst du schon mal mindestens, ich würde mal sagen, äh, 42 Minuten länger als ich. <lacht> Aber wenn wir schon mal bei dem Begriff sind, vielleicht gehen wir das mal auch in, in die Runde. Auch äh, für dich die Definition Diversity. Ähm, was steckt für dich dahinter?
2: Also ich finde, dass sie das eigentlich schon sehr schön ähm, gesagt hat und wir merken es ja auch hier in dieser Runde. Ich meine, äh, unterschiedlicher könnte die Fankultur hier, hier glaube ich, auch nicht sein. Ähm, ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass ganz viele unterschiedliche Menschen ähm, eben, dass es nicht wichtig ist, wo man herkommt und das ist eben auch bei diesem Projekt, das ich äh, initiiert habe, wichtig, sondern wo man hin möchte, welche Werte man, welche gemeinsamen Werte man hat und vor allem nicht auf Unterschiede zu setzen, sondern eben auf Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, dass es... Ähm, Ganz, ganz wichtig bei dem Thema Diversity.
1: Wir haben das übrigens 1A gemixt. ne Fällt mir gerade auf, die, die Frauen sitzen hier, die Männer sitzen schon
0: Es hat sich so ergeben. Du, ja. du wolltest diese Sitzordnung so. Was mich aber interessiert, Tuba, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns ja bei Tennis Borussia Berlin im Monsenstadion äh, kennengelernt. Äh, ich kenne ja auch deine Schwester Düsentäckerl. Ähm, ihr seid ja mit dem, was ihr macht, German Dream, Hover Help, ihr setzt euch ja auch für Vielfalt und Völkerverständigung ein. Ich muss kurz erklären, du bist jesidischer Herkunft, in Hannover geboren. Wie nimmst du denn diese Vielseitigkeit, diese Diversity-Kampagne wahr, auch aus der Ferne? Weil du bist ja immer, du kommst ja auch beruflich ständig an Wolfsburg vorbei, weil du musst ja immer von Köln nach Berlin, von Berlin nach Köln. Wie nimmst du denn dann Wolfsburg und diese Kampagne wahr? Also, das auch als ehemalige Bundesligaspielerin.
2: Also natürlich nehme ich das alles auch sehr, sehr positiv war. Plus, äh, ich muss dazu sagen, VW, äh, Volkswagen, die Hälfte meiner Verwandtschaft hat für VW gearbeitet. Deswegen liegt es bei mir sowieso immer sehr nah. Und ähm, ähm, es ist natürlich ein schönes Gefühl, das auch von außen zu betrachten, ähm, wie sich das auch seit Jahren eben festigt und wie sie eben auch sagt, dass es das in der DNA ist und nicht einfach nur, äh, damit es gut aussieht und äh, gut äh, sich anhört, sondern eben tatsächlich alle das auch leben. Und ähm das gefällt mir sehr sehr gut.
1: Die ganze, als, als sei es gecastet, oder die ganze Familie weil Deswegen baut, deswegen baut Volkswagen so beeindruckend geile ich nicht Autos, Ich sage so,
2: aber liegt wahrscheinlich daran.
1: Alexander, ähm, auch die Frage nochmal mit aufgenommen, ähm, das Thema Diversity. Ähm, was bedeutet das für dich?
3: Ich glaube, ich kann den beiden Damen auch kaum noch was hinzufügen. Ich, ich finde auch gerade das Wort Akzeptanz und eben auch Selbstbewusstsein, sich selber gegenüber einzustehen, wo komme ich her, wer bin ich, um dann auch zu sagen, genau, wenn ich das akzeptiert haben möchte von anderen, dann akzeptiere ich das auch von anderen. Also Oder alles, was andere auszeichnet. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich immer so gerne auch gleich fast schon rüberziehe, wieder zum Fußball. Also ich meine, deswegen machen wir Mannschaftssport, weil da jeder irgendwie seinen, seine eigenen Stärken mitbringt und natürlich hofft, dass die Schwächen, die es vielleicht gibt, durch andere ausgebügelt werden und dann auch sich gegenseitig unterstützt werden.
1: Ja, und das alles werden wir heute reden. Um Inklusion, um Rassismus wird es gehen, äh, äh, sexuelle Orientierung, äh, Integration. Äh, und ich habe ja gerade eben schon gesagt, äh, Tuba äh, engagiert sich äh, mit den Scoring Girls. Was genau du machst? Lukas hat dich besucht in Köln und äh, das schauen wir uns mal die nächsten äh, zwei Minuten an.
0: Wie so vieles im Fußball, haben auch die Scoring Girls auf einem Acker angefangen. Und ich treffe heute ihre Gründerin Tuba Tecker hier in Köln.
2: Grüß dich. Lange nicht gesehen. Stimmt. E ewig. Hier. Gesehen. Ganz gut, soweit. Ja.
0: Tuba, hinter uns hat alles angefangen auf diesem Stück Acker hier. Kannst du
2: dich noch an diesen Tag erinnern mit den Scoring Girls? Das ist jetzt fünf Jahre her, aber 60 äh, junge Mädchen sind hier rumgelaufen auf dieser grünen Wiese. Dann gab's äh, Trikots, Trinkflaschen und es war einfach ein, ein Fest. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, was kann ich äh, zurückgeben, auch weil ich das Gefühl hatte, äh, dass ich sofort abgestempelt war, nur weil ich als Mädchen das Hobby hatte, Fußball zu spielen. Wenn wir darüber reden, wie diese Mädchen waren, als sie hierher gekommen sind, sie waren sehr, sehr introvertiert. Und ich finde es einfach äh, phänomenal zu beobachten, was für eine persönliche Entwicklung sie durchlaufen. Ich glaube, das, was mir passiert ist, das möchte ich einfach auch weitergeben. Die Chancen und Möglichkeiten, die ich bekommen habe, die versuche ich, diesen jungen Mädchen zu geben. Ich bin davon überzeugt, dass der Fußball das geschafft hat, dass ich über mich hinauswachse. Und das ist genau das, was ich an den Mädchen auch weitergeben möchte.
0: Du gehst ja auch zu den Eltern nach Hause, um sie zu überzeugen, dass die Mädchen mitspielen können. Weil, wie erklärst du denen Scoring Girls?
2: Naja, also es ist schwierig, zu Eltern zu gehen und zu sagen, hey, äh, ich möchte gerne mit eurer Tochter Fußball spielen. Ich glaube, das alleine zieht tatsächlich nicht. Die Ängste, die sie haben, sind ja, dass ihre Töchter vergessen, wo sie herkommen. Dass sie zu, zu deutsch werden. Das heißt, sie haben Angst, dass sie ihre Sprache verlernen. Aber wenn ich dann da hingehe und, und auf ihrer kurdischen Sprache mit ihnen spreche und sage, hör zu, ich bin zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe aber nie vergessen, wo meine Eltern herkommen. Und bin sogar Bundesligaspielerin geworden, mit diesen Wurzeln. Wenn man denen einfach so eine persönliche Geschichte erzählt und denen erklärt, dass es eigentlich nur ein Gewinn ist. Ich glaube, dass das so das Wichtigste ist.
0: Wenn du jetzt fünf Jahre in die Zukunft schauen kannst, wo wollt ihr als nächstes hin?
2: Also wir wollen deutschlandweit natürlich in jeder Stadt äh, Deutschlands möchten wir am liebsten einen Scoring Girls äh, Standort haben. Aber vor allem auch äh, im Irak. Ich glaube, das wäre so mein Ziel, irgendwann in fünf, sechs Jahren tatsächlich darüber zu sprechen, dass wir im Irak selbst auch ein Scoring Girls-Projekt haben.
0: Ich habe dich noch genötigt, das Ding zu machen. Ähm, war der drin? Der war, glaube ich, drin ja? sogar. Ja. Ja, wir haben das, das zwölfmal <lacht> gemacht. Wir haben das zwölfmal
2: gemacht. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, also um... Damit man die Scoring Girls versteht, muss man deine Geschichte kennen. Du bist äh, als eines von elf Kindern in Hannover groß geworden. Dein, äh, deine Eltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Ähm, jesidischen Glaubens, wie schwer war es da, als Mädchen der Mutter und dem Vater zu erklären, ich spiele jetzt Fußball auf dem, ba auf dem Bolzplatz?
2: Ähm, natürlich sehr, sehr schwer weil äh, sich das für Mädchen nicht gehört, äh, mit äh, Schrammen an Armen und Beinen nach Hause zu kommen. Und dann wurde das auch einfach äh, totgeschwiegen. Das heißt, ich habe es äh, verheimlicht viele Jahre und ich hatte aber das große Glück, du sagst es, ich komme aus einer Großfamilie, dass ich Brüder hatte, die mich äh, sehr gerne mitgenommen haben auf dem Bolzplatz und äh, mich dann dahingehend auch immer gedeckt haben. Und ähm, deswegen, es war natürlich sehr, sehr schwer, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, und äh, lange Zeit wurde es mir auch verwehrt, oder ist es mir verwehrt geblieben, tatsächlich meiner Leidenschaft nachzugehen. Ich wollte gerne im Verein spielen, ich durfte nicht im Verein spielen und äh, viele viele Jahre nicht. Und deswegen habe ich ja erst mit 16 angefangen, im Verein zu spielen. Aber ähm, ja, auch meine Eltern haben dann eine ganz tolle Entwicklung dann durchgemacht. Aber es war natürlich nicht von Anfang an alles rosig. Du
0: hast die Brüder schon angesprochen. Ihr seid sechs Schwestern, vier Brüder.
2: Äh, dann werden Also, sie dann sieben, sieben, also ja.
0: du hast sechs Schwestern und vier Brüder. <lacht> genau. ähm, und die haben die, die Brüder haben dann alle selber später Rugby gespielt, sogar Nationalspieler geworden.
2: Genau, also nicht alle vier, aber...
0: Zitat von dir, alle solche, solche Hühn, <lacht> solche Tiere. Ähm, wie alt warst du, als dich der Älteste warst, glaube ich, ne, als ähm, der dich zum ersten Mal mitgenommen hat auf den Fußball. Wie alt warst du da?
2: Sieben, tatsächlich. Also ich und, war sieben Jahre alt und er war...
0: Und war das für dich sofort klar, geil, das ist der Ort, hier möchte ich sein, Fußball, das ist mein Ding... Äh, war das etwas, wo du dann immer wieder hin musst? Also wusstest du sofort, Fußballerin, das möchte ich auch werden?
2: Sofort. Ja? ja, also es hat total gebrannt in mir. Er hat mich ja nur mitgenommen. Ich durfte ja, Das hat ja nicht geheißen, dass ich mitspielen darf. Ja. Das heißt, ich musste da sitzen <lacht> und zugucken. Und, das alles. Ähm, also du durftest da nur, durfte nur ich durfte, durfte da Und irgendwann nur den Ball hochhalten. Und irgendwann durfte ich den Ball hochhalten, einfach um zu zeigen, was ich so kann <lacht> und ob ich mitspielen darf überhaupt. So. Ne? Aber meine Brüder wollten eigentlich immer, dass ich mitspiele. Es waren halt deren Freunde, die gesagt haben, nein, wir wollen ihr nicht wehtun. Das ist Typische. Wir wollen ihr nicht wehtun. Nein, nachher weint sie und und und. Und Irgendwann habe ich dann aber, und dann ist der Ball irgendwie weggerollt und dann bin ich hinterhergelaufen, habe mir den geholt und dann habe ich den zwei, dreimal hochgehalten und dann haben die so geguckt. Und ab dem Punkt, Zeitpunkt durfte ich eigentlich dann auch immer mitkicken und habe den relativ schnell eigentlich schon mit sieben Jahren gezeigt, dass ich es sogar besser kann als manche Jungs. Und ähm
0: klingt, die Szene klingt immer, die hast du schon, die hast du mir schon mal erzählt, die klingt immer wie in so einem Hollywood-Film, wo das so am <lacht> Baseballplatz Asche, das Kind so, so wartet die ganze Lukas Zeit. Und irgendwann, im Hintergrund. Irgendwann, irgendwann irgendwann kommt dieser Ball und das schlägt den und Home Run und dann darfst du mitspielen. So stelle ich mir das vor. Ich habe mal eine Frage direkt, bei Jay, du bist ja in Ungarn groß geworden. Wie war denn das für dich? Also wie gab es das auch, diesen Widerstand? Du hast Wie alt warst du, als du angefangen hast zu spielen?
4: Ja, also angefangen so richtig war ich auch so 7, 8, also in der Schule. Aber ich habe natürlich schon vorher, war ich nur am Ball. Es war jetzt nicht so... Wie bei dir, dass es verboten war oder sich nicht gehört hat, sondern es war halt einfach nicht populär. Keiner wusste, okay, Frauenfußball, was will sie denn? So war es ungefähr, mach mal, mach mal. Mein Dad hat auch gespielt, zwar nicht so hochklassig, aber er hat dann halt relativ schnell auch gemerkt, okay, Kasti kann was. Und dann hat sie, hat er halt mir geholfen, dann hat er mich auch ein bisschen trainiert. Das war dann auch nicht ganz so gut, aber hat Spaß gemacht und ja, so bin ich zum Fußball gekommen.
1: Alexander hat ja äh, bis er acht war Fußball gespielt, hm. dann hast du äh, dein Augen Augenlicht verloren. Wenn du das so hörst, ist das völlig irre. Ne? Also auch ich, äh, jeder von uns hat Fußball gespielt und es ist einfach Fußballspielen gegangen, ähm, dass das äh, dass das überhaupt für für Frauen für Mädchen ähm, ein, ein ein ja ein, ein Ding tabu sein kann, tabu, Tab ja, tabu sogar, das ist völlig, gewesen. Eine
0: völlig irre Geschichte. Ja, aber es ist ja, das muss man ja wirklich eben dann aus der Religion her, aus der Herkunft her, das ist eben dann, ist, aber ich habe immer... Das war
1: so eine Frage an Alexander, aber das ich, war ich, habe, aber keine gehört, aber, ich habe auch keine <lacht> Fragen gehört. Ich habe auch keine gehört, danke
3: Alexander, ich habe auch keine Fragen gehört. In diesen, wenn man das war gut, dass also er ja meine Kindheit kannte, das war eben schon spannend. <lacht>
1: ja. Nein, aber das sind doch Themen, mit denen man sich logischerweise als Kind äh, nie beschäftigt Nee,
3: da ist natürlich dann schon das exotische Beispiel, wenn dann irgendwo ein Mädchen im, in der Jungsmannschaft mitgespielt hat, bis zu einem gewissen Alter wahrscheinlich, aber ja, dass das irgendwie Probleme bereiten konnte, das war natürlich man ganz lange nicht gewusst, ja.
1: Du bist ja übrigens Tuber, wenn ich das äh, sagen darf, wir haben äh, ja uns auch in Köln kennengelernt. Ähm, das ist ja auch tatsächlich eine, eine Erfahrung, also dein Dich da durchkämpfen müssen. Also nicht nur ähm, durch die Akzeptanz auf dem Platz, sondern auch in der Familie ist ja etwas, was heute auch einen großen, großen Teil deiner Arbeit ausmacht.
2: Ja, richtig. Also deswegen habe ich tatsächlich auch für Harvard Help das Projekt Scoring Girls ins Leben gerufen. Das ist, glaube ich, auch nicht losgelöst von meiner persönlichen Geschichte zu verstehen, wie Lukas schon gesagt hat, weil ich es eben durchgemacht habe. Es ging vor allem um Kämpfe innerfamiliär, aber es ging auch gesamtgesellschaftlich. Frauenfußball war nicht so angesehen und wir waren Mannsweiber und, und äh, wir waren breite Frauen mit Kurzhaarschnitt, angeblich alle. Ja?
0: Aber es stimmt echt. du wurdest ja Totti genannt.
2: Ja, ich wurde Totti genannt, <lacht> allerdings äh, wahrscheinlich nicht wegen der fußballerischen Fähigkeiten, sondern vielmehr wegen der Frisur, aber ähm, <lacht> <lacht> das, war tatsächlich mein, mein Spitzname. das war tatsächlich mein Spitzname. Und äh, ja, es ist mir natürlich ein ganz, ganz großes Anliegen, um jetzt wieder äh, den Übergang zu den Scoring Girls zu schaffen. Ähm, einfach meine persönliche Erfahrung weiterzugeben. Und äh, ich hätte mir seinerzeit gewünscht, so wie meine Brüder es dann später wurden, aber dass es jemanden gibt, der mich schon viel früher an die Hand nimmt und mir so ein paar Steine aus dem Weg räumt und mir sagt, du kannst es schaffen. Bis zu meinem 17., 18. Lebensjahr dachte ich, also hatte ich eine ganz krasse Opferhaltung. Ich dachte, alle anderen sind schuld an meinem Leben. Ich darf nichts äh, und, und, und. Und äh, durch den Fußball habe ich halt aber eine ganz... Äh, andere Sichtweise bekommen und bin aus mir äh, hinausgewachsen. Und das ist so das beste Beispiel eigentlich. Und das ist der Grund, warum ich die Scoring Girls, also das sind junge Mädchen im Alter von acht bis 18 Jahren, die äh, nicht nur Fußballtraining kriegen. Also Fußball ist zwar der Weg, die Mädels zu öffnen, die Familien so ein bisschen zu öffnen, aber es geht um so viel mehr. Es geht darum, das Selbstbewusstsein zu stärken, Disziplin, Teamgeist, das Gefühl von Zugehörigkeit, Zusammenhalt. Und äh, ich glaube, das sind so ganz elementare Dinge, die sehr wichtig sind, gerade für junge Mädchen mit Fluchterfahrung, weil ich ziele dieses Projekt dann nicht nur auf Flüchtlingsmädchen sozusagen, sondern eben auch deutsche Mädchen, die nicht die finanziellen Mittel haben, Vereinsport zu betreiben. Und deswegen ist es extrem wichtig, eben diesen jungen Menschen oder diesen jungen Frauen auch zu zeigen, ihr könnt trotzdem so dazugehören und mitbestimmen.
0: Aber ist es nicht auch das, was am Fußball dranhängt? Also wenn du als junge Frau, die mit 16 anfängt, Fußball zu spielen, mit, glaube ich, 20 oder 21 nach Hamburg ziehst und dann da äh, Fußball zu spielen, professionell. Das war ja auch der Moment der Emanzipation von der Familie, plötzlich allein, also eigenes Geld verdienen, plötzlich eine eigene Wohnung zu haben, für sich selbst zu sorgen, auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist doch auch das Entscheidende gewesen. Also das ist doch auch etwas, was bei Scoring Girls immer mitschwingt.
2: Absolut, natürlich. Also, ähm, als ich, wie gesagt, das erste Angebot vom HSV hatte, ähm, habe ich, ich habe zweieinhalb Jahre für den Verein gespielt und zwei Jahre davon habe ich nur geweint, weil ich auf einmal äh, aus dieser Großfamilie raus war. Ich meine, Hannover, Hamburg, eine Stunde Fahrt, ja, aber ich war dennoch alleine für mich und ähm, oder eine Stunde Vorsprung oder eine Stunde Vorsprung, <lacht> wie wie man es nimmt. Und ähm, genau, und das ist natürlich auch so ein Weg gewesen, den, den musste ich bestreiten quasi. Es war sehr wichtig für meine persönliche Entwicklung. Und äh, deswegen ist es genau das, was, was Lukas auch sagt, Das ist eben eins zu eins versuche ich das alles, diese ganzen Erfahrungswerte, die ich eben gemacht habe, die nicht immer alle gut waren, aber eins zu eins zu adaptieren für die Scoring Girls.
1: Janet, als als du nach äh, Integration, als du nach Deutschland gekommen bist, äh, du sprachst kein Deutsch, du sprichst übrigens, äh, darf man das nach 13 Jahren noch sagen, du sprichst hervorragend Deutsch. Dankeschön. Ja. <lacht> Nein, ähm, also man hört es kaum noch äh, und trotzdem, ich sage das nur deshalb, weil man sich im Zweifel gar nicht vorstellen kann, dass du äh, hier nach Deutschland gekommen bist und kein einziges Wort Deutsch gesprochen hast.
4: Ja, also ich habe tatsächlich Deutsch gelernt in Ungarn, aber das kann man ja gar nicht, also das, das war nicht, nicht wirklich viel und als ich hierher kam, ich so, oh mein Gott, ich verstehe plötzlich alles irgendwann mal ne? anderthalb Jahre. Aber es war nicht so einfach. Es war nicht so einfach, wie ich es lange gedacht habe, weil ich habe das irgendwie ein bisschen verdrängt, vergessen. Aber manchmal, manchmal habe ich auch einfach ja gesagt, wenn sie mich gefragt haben, hast du es verstanden? So, ja, ja, lass mich einfach. Aber für mich war es sehr wichtig, dann tatsächlich die Sprache zu lernen, weil ich diese Sprache auch schön finde. Auch Es ist jetzt kein Schleimerei, ich finde <lacht> es wirklich schön.
1: Ich finde sie eigentlich sehr hart.
4: Ja, <lacht> ja aber ich finde die Sprache wirklich schön. Und für mich war das gar keine Frage. Ich liebe in diesem Land, ich verdiene hier mein Geld. Ich möchte die Leute kennenlernen, ich möchte die Sprache kennen, ich möchte auch diese Kultur kennen. Und ich wusste, dass Sprache wirklich der Schlüsselelement dazu ist. Und das war für mich halt einfach sehr wichtig.
1: Waren wir Deutschen nett zu dir? Also hattest du das Gefühl, hier gekommen zu sein? Ja, ja
4: doch. Also ich habe, das ist immer so eine, eine Frage. Nimmt man das persönlich, wenn man verbessert wird in der Sprache oder das ausgelacht
1: völlig, wird? Normal. völlig normal. Das ist völlig normal. Mein Lukas Mann. macht das heute. Lukas also macht das, das in jeder man
0: muss ja wissen, mein Werker hat mit bei mml Deutsch gelernt. Ja. <lacht> auch ein bisschen Integration ist das auch. Irgendwie.
4: Ich finde es nicht schlimm. Also wir haben uns sehr oft wirklich totgelacht, ich was ich für Sachen gesagt habe. Aber das gehört dazu. Da lernt man auch. Auch schneller.
0: Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, wie wichtig dir das war, sozusagen verstanden zu werden und auch zu verstehen. Ja. Es gab ja ähm, nach dem Flüchtlingssommer 2015 hat de Maizière mal im Fernsehen gesagt, es muss auch eine Ankommenskultur geben und nicht nur eine Willkommenskultur und hat wirklich brutal auf die Fresse bekommen für diesen Satz. Aber so ein bisschen ist ja was drin. Du musst ja, Es muss ja jeder einen Schritt auf den anderen zugehen. Also eine Willkommenskultur, klar, mit offenen Armen und sagen, ihr seid bei uns willkommen. Aber wenn jemand nach Deutschland kommt, eben auch sagt, ich möchte die Sprache lernen, ich möchte dabei sein, ich möchte ein Teil dieser Gesellschaft
2: sein. Cool. Ja Zumal es ist ja auch keine Einbahnstraße. Also genau. das versuche ich auch immer den Eltern von den Scoring Girls zu erklären dass das ja auch ein Mehrwert ist und eben das eine das andere nicht ausschließt. Und ich glaube, das ist das, wovor, das, also man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, sind auch schwingen auch ganz viele Ängste mit rein. Ne? Also so, wie ich es eben im, im äh, Einspieler gesagt habe, die Angst vor Entwurzelung, die ist ja ganz, ganz heftig. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man, wenn man mit ihnen spricht, ihre Ängste und Sorgen auch ernst nimmt, aber dann eben auch äh, sagt, ihr müsst auch einen Schritt quasi auf uns zugehen und äh, dass es eben das eine das andere nicht ausschließt.
1: Ich habe noch eine Frage, Tuba. Ähm, die, die Kraft des Fußballs. Also wenn wir darüber reden, dass ähm, Mädchen ähm, oft Schwierigkeiten haben, überhaupt Fußball spielen zu dürfen, dann ahnen wir dahinter natürlich, dass das auch teilweise eine kulturelle Herausforderung ist, weil es eben auch durchaus Kulturen gibt, ähm, wo der Mann quasi mehr Rechte hat oder als das stärkere Geschlecht angesehen hat als die Frau. Ähm, was, was kann in deiner Arbeit, was kann Fußball und, und welche Kraft könnte er sogar entwickeln, wenn man noch viel, viel mehr Fußball spielen lässt, Mädchen ähm, mit solcher Herkunft Fußball spielen lässt?
2: Ich habe ja zum Beispiel ganz viele Scoring Girls, die in ihren Herkunftsländern keinen Fußball spielen durften. Also es war verboten grundsätzlich und äh, jetzt hier auch erstmalig quasi die Möglichkeit bekommen dazu dieser Leidenschaft, die sie eigentlich schon immer in sich gespürt haben, auch nachzugehen. Ich hatte sogar Mädchen, die sich in, in, im Herkunftsland sogar als Junge verkleidet haben, um Fußball zu spielen. Ich glaube, dass die Kraft des Fuß ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass die Kraft des Fußballs enorm ist. Also Sport allgemein, aber jetzt sprechen wir ja mal vom Fußball. Ich glaube, dass, es, dass man das nicht unterschätzen darf, wie viele Toren und Türe der Fußball öffnen kann tatsächlich, und es ist auch extrem wichtig, dass eben so Vereine wie Wolfsburg oder eben auch andere Vereine wie mein Club beispielsweise, der 1. FC Köln, dass die sich auch dieser gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind und das eben auch versuchen zu leben. Und ich glaube ähm, tatsächlich, dass wir durchaus auch mehr tun können in diesem Bereich, gerade auch um junge Mädchen zu erreichen, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie dürften, wenn sie wollten, aber auch ähm, also viel mehr noch machen können, Dennoch sind wir, wenn wir jetzt einfach von vor 20 Jahren sprechen, auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber das kann uns ja nicht zufriedenstellen, zu sagen, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und deswegen hoffe ich einfach, dass noch mehr Vereine da noch offener sind, von Verbandseite aus und, und, und. Und dass wir es das schaffen, ganz viele tolle junge Menschen, vor allem auch Jungs, zu erreichen.
0: Ja, abschließend zudem noch eine Frage an euch beide. Das ist eine ganz interessante Diskussion. Ja, Joachim Löw hat ja diese Woche... Ähm, öffentlich bekannt gegeben, dass er en äh, endlich nach der Europameisterschaft aufhört als Bundestrainer und dann wurden ja die üblichen Verdächtigen sofort wieder in den Topf geworfen. Flick, Klopp, Rangnick, ähm, Matthäus. Und dann kam die Debatte auf, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen in den sozialen Netzwerken, warum werden da nur Männer gehandelt? Wieso steht da nicht auch ein Frauen dann? Wieso ist da nicht ein Name aus dem Frauenfußball? Es trainieren ja auch Männer Frauenmannschaft. Also ich denke da immer aus Berliner Sicht an Turbine Potsdam, die lange einfach äh, einen, einen sehr erfolgreichen Männertrainer hatten. Ähm, ist das etwas, was ihr verfolgt? Ist das auch ein Reflex, den ihr beide hattet, dass ihr gesagt habt, ey, das ist der Bundestrainerposten. Könnte eigentlich auch ein Bundestrainerinnen-Posten sein nach 16 Jahre
2: Kanzlerin? Können ja, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass die schon so weit sind. Dass die, tatsächlich eine die, Frau, Männer die, die, die Männer beim DFB sind tatsächlich noch nicht so weit, eine Frau da an diese Position zu setzen oder zu stellen. Ich bin noch nicht mal davon, ich weiß noch nicht mal, ob eine Frau bereit wäre, diesen Job auch anzunehmen. Ähm, also, falls jemand zuhört, ich habe <lacht> Zeit. Das ist lustig, äh, weil, ich weil ich wollte <lacht> dich eigentlich gerade richtig reinreiten und sagen, Zeit. komm, was ist denn? Nee, aber weil,
0: wie, wie habt ihr das beim Boss, äh, weil ihr ja auch sehr eng mit, mit der Männermannschaft seid und da ja auch viel Austausch besteht und so. Wie nimm, nimmst du so eine Diskussion wahr? Also die, noch, die ist ja sehr artifiziell geführt. Da kommt jemand, sagt von oben drauf, warum nicht ein Frauennamen, dann steht da aber nicht mehr, also wen... Dann denkt man, Silvia Neid, wer, wer würde dir da sonst noch einfallen? Und dann ist die einfach da, die Diskussion. Aber führt ihr die in der Kabine? Gibt es solche? Einfach mal, dass du uns mal einen Einblick gibst, so in diesem profi was das angeht.
4: Ja, also ich habe das auch mitbekommen, <lacht> dass er gegangen ist. Und äh, also wir haben jetzt keine große Diskussion geführt oder wenn geführt wurde, ich war nicht dabei. Aber das hat, wie du auch schon gesagt hast, dass es keine Frauenname da war, aber... Solange wir das immer Männerfußball und Frauenfußball trennen, ist diese Frage auch eigentlich beantwortet. Und so wie du sagst, es ist für mich auch klar, dass, dass der DFB noch nicht wirklich bereit ist dafür.
1: Wie meinst du trennen? In der Berichterstattung oder in dem Mix auch von, von Mannschaften? Also? Ach
4: also nee, das ist halt gesagt, wir könnten einfach auch über Fußball reden, nicht explizit über Männerfußball und Frauenfußball, sondern es geht darum, ja da, glaube ich, auch um die Durchlässigkeit, ne? Also,
0: dass man sagt, wenn, wenn Trainer, also wenn Männer die Frauenmannschaft trainieren, wenn das geht, könnte dann theoretisch auch eine ehemalige Nationaltrainerin der Frauen ja. auch Bundestrainer werden. Das ist ja, das ist ja letztendlich das, worum es in dieser Diskussion geht. Was ist, was ist
1: mit dir, Janet? Du beendest deine Karriere. Was, also ist mehr nach, nach 1954 äh, macht endlich auch Deutschland mal dicke Backen. Eine Ungarin wird <lacht> <mit> Nationaltrainerin. <lacht> ich
4: hab keinen Trainer scheiße. Okay.
0: <lacht> aber das hatten wir auch schon. Mal. Aber ihr empfindet das, also das interessiert mich jetzt ja wirklich. Ihr empfindet das jetzt auch nicht als komplett Schlag in der Fresse, wenn jetzt plötzlich Hansi Flick Bundestrainer wird und keine Frau.
2: Naja, ich sag mal so, es gibt ja jetzt, es ist ja ganz frisch erst, dass eine Inka Grings oder hm. eine, eine Imke Wimbenhorst äh, Männermannschaften trainieren genau. tatsächlich in der Liga. Äh, ich glaube, das Höchste ist Oberliga.
0: Ä Imke? Und jetzt äh, wisst du uns ich glaube, ja, 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 war Ja, danke, ne? Sport. Ich habe das ja. mal in der Zeit gelesen. Ja. Er so. rettet
2: mich und, das. äh Auf Nee, aber <lacht> wenn wir darüber reden, Lukas, du sagst gerade von wegen, ehemalige Nationaltrainerinnen könnten ja äh, Nationaltrainerinnen der Herren werden. Ähm, warum nicht ehemalige Bundesligaspielerinnen? Ja. Also warum muss der Status sein, ehemalige? Also verstehst du? Deswegen, ich glaube, es gibt ganz viele tolle Frauen da draußen, die ganz viel Ahnung haben und äh, denen ich das auch zutraue. Obwohl, das war jetzt ein doofer Satz, weil jetzt möchte ich einen Namen nennen wahrscheinlich. Aber äh, ich glaube schon, dass es da draußen ganz viele tolle Frauen gibt, die das machen könnten tatsächlich. Ob es eine Frau gibt, die sich das zutraut, weiß ich nicht.
1: Ich, ich finde sowieso, man könnte mal eine Lanze dafür brechen, dass äh, Frauen auch endlich mal in Führungspositionen von Vereinen mit, äh, wo ist die erste Präsidentin eines Fußballvereins, wo ist die erste Schatzmeisterin. Ich glaube, es gibt viele Bundesliga-Vereine, die wären finanziell besser dran, wenn die Frauen mal die Finanzen übernehmen <lacht> würden.
4: Obwohl wir gerne shoppen.
1: <lacht> Obwohl ihr gerne, ja, ich meine, das könnt ihr dann ja auch ja. Nein,
2: ne? <lacht> ja, aber
1: jetzt mal Scherz beiseite. Also ich glaube, dass das auch der Kultur des Fußballs auch jetzt gerade, ich meine, wir haben so viele auch im letzten Podcast über Geisterspiele geredet und über die Art und Weise, was da äh, wirklich teilweise unflätig reingebrüllt wird. Also diese ganze Tonalität des Fußballs. Ich glaube, würden Frauen dem Fußball, dem Profi, dem männer Profifußball wahnsinnig gut tun.
2: Zumal wir reden doch heute von äh, Diversität. Und ich meine, wenn wir alle etwas gelernt haben, dann ist es doch tatsächlich, dass, dass das einfach nur ein Mehrwert ist und niemals irgendwie, weil natürlich unterschiedliche Blickrichtungen immer perfekt sind. Und deswegen ja, also ich bin dafür. Man
1: muss eines mal sagen, wir stehen als Fußball MML, ich spreche für Lukas, ich spreche aber auch für Mickey, der, der heute nicht hier ist. Wir stehen äh, total auf, äh, auf euch, auf eure Projekte, äh, auf das, was ihr macht, und wir wollen euch äh, vor allen Dingen jetzt ähm, jemanden vorstellen, der ähm, durchaus eine sehr äh, herausfordernde Stellung hat. Er ist nämlich Inklusionsmanager beim Württembergischen Landessportbund. Dafür bin ich nach Stuttgart gefahren, ähm, war beim MTV Stuttgart, ähm, denn ganz nebenbei ist äh, Alexander Fangmann auch noch siebenfacher deutscher Meister im Blindenfußball. Es geht um Inklusion, um Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen im Sport und speziell im Fußball. Ich bin verabredet mit Alexander Fangmann. Er ist Inklusionsmanager beim Württembergischen Landessportbund und er ist deutscher Meister. Boah, das ist also das ominöse. Ich kann, hier kann man auch verwenden. Klingt nur gut. Du, du selbst warst acht, als du dein, dein Augenlicht verloren hast und hast bis zu dem Zeitpunkt Fußball gespielt, dann eine lange Pause gemacht und dann ja wieder angefangen, Fußball zu spielen. Kannst du beschreiben, was sich da in deinem Leben verändert hat, als du wieder Sport gemacht hast?
3: Vor allem hat sich verändert, dass ich wieder den Sport in einer Gemeinschaft machen konnte, also in einer Mannschaft zusammen ähm, Ziele erreichen konnte. Und das habe ich gleich beim Fußball eben gemerkt. Das ist genau das, was, was gefehlt hatte, was mir Spaß macht als Sport, Voneinander lernen. Ja, also, dass man wirklich von jedem was lernen kann, egal ob er eine Behinderung hat oder nicht. Blindfußball funktioniert so, dass wir eben dieses Feld haben mit den zwei Längsbanden, 40 Meter lang, 20 Meter breit. Wir haben Tore, die sind so groß wie beim Feldhockey, 366 breit, etwas größer als Handballtore. Ansonsten eigentlich das alles das, was man aus dem Futsal vielleicht kennt, weil der Blindenfußball sich eben aus dem Futsal ableitet und äh, eigentlich das komplette Regelwerk identisch hat, bis auf eben die behinderungsspezifischen Eigenarten, also dass man sich bemerkbar machen muss durch dieses Boy, was wir sagen. Boy, Spanisch für ich komme. Ähm, und so verhindert man natürlich erstmal Zusammenstöße, aber kann natürlich auch anzeigen, äh, Achtung, ich greife dich jetzt an, weiche mir bitte aus.
1: Ihr habt einen Ball, der klingelt, richtig? Ja. Warum ist Sport vor allem oder vielleicht sogar auch Fußball vor allem für das Thema Inklusion so wichtig?
3: Vielleicht denn gerade beim Sport oder auch im Speziellen beim Fußball ist eben alles unwichtig, was neben dem Platz als Hindernis erscheint. Wenn du eine Leidenschaft für den Sport, für den Fußball verfolgst, dann ist das das Wichtige und das vereint eben. Da spielen dann sowas wie eine Behinderung oder Einschränkung insgesamt keine Rolle. Wir wünschen uns eigentlich immer, dass unser Sport noch ein bisschen professioneller vonstatten gehen kann. Also viele Leute stecken sehr viel Zeit rein, gerade so auf Nationalmannschaftsebene. Dass es einfach auch noch ähm, wir haben mehr Wertschätzung von außen vielleicht bekommen, ja, schon auf jede Hilfe und Unterstützung eben angewiesen sind und hoffen, die auch immer durch den durch guten Sport dann auch zurückzahlen zu können. Weil ich glaube, das ist das, was, was Fußball auch auszeichnet. Das ist auch für Zuschauer sehr attraktiv.
4: Es geht um Inklusion, um
1: Menschen. Wie das funktioniert, darüber werden wir gleich natürlich genauso reden, aber zunächst erstmal müssen wir eigentlich mal ganz kurz, Alexander, über deinen Job reden. Inklusionsmanager beim Württembergischen Landessportbund. Das klingt... Also, wahnsinnig verantwortungsvoll, so ein Monster-Titel, oder? Ja. Also, was, ist, was steckt dahinter? Was machst du?
3: Also, hinter dem Titel steckt erstmal ähm, der Grund, dass es aus einem DOSB-Projekt entstanden ist. Das Sport-Inklusions-Manager-Projekt lief zwei Jahre lang über den DOSB. So bin ich sozusagen in dieses Berufsfeld Sport gelangt. Ähm, tatsächlich versteckt sich dahinter eigentlich die Arbeit... Äh, ja, Vereinen aufzuzeigen, was Inklusion im Sport bedeuten kann, wie sie eben selber aktiv werden können, welche Unterstützungsleistungen es von Verbandsseite gibt, die es eben in vielfältiger Form äh, gibt, von, von finanzieller Unterstützung bis zur tagtäglichen Beratung von Vereinsmitgliedern, Trainern, Übungsleitern, Vereinsmanagern, also die eben auch im Verein was zu sagen haben, ähm, die so ein bisschen in die Richtung zu leiten, dass es eben, in allen Sportarten, heute sprechen wir viel über Fußball, aber ich habe jetzt auch sehr viele andere Sportarten eben gelernt, ähm, sehr gut möglich ist, gemeinsam Sport auszuüben, wenn es auf einem gewissen Niveau eben stattfindet.
1: Kannst du sagen, mit, mit welchen Problemen, Herausforderungen äh, du da so täglich konfrontiert bist?
3: Äh, ja, also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Ich denke, eins, was wir eben auch schon mal hatten, ist tatsächlich dieses, äh, wie kann denn das überhaupt gehen? Also so den ersten Schritt zu wagen, ähm, sich dem Thema zu öffnen, so dieses Willkommenskultur, nicht nur irgendwie in der Satzung irgendwo stehen zu haben, man macht es für jeden und jeder ähm, darf kommen, sondern auch wirklich ähm, ja, sich das, sich so zu öffnen, dass das auch sichtbar ist. Also dass man auch nicht nur sagt, ja, ja, klar, bei uns kann jeder kommen, also es kommt nur keiner. Ähm, die Anfragen müssen ja auch erstmal kommen. Also daher ähm, muss man schon auch ein bisschen offensiv damit umgehen, weil Menschen mit Behinderung oft einfach aus ihrem Alltag sehr viele Hürden kennen und erleben. Dann kommen die nicht unbedingt auf die Idee beim Dorfverein um die Ecke nachzufragen, ob sie da in der Sportgruppe mitmachen können, weil sie einfach denken, die schreiben nichts davon auf ihrer Webseite, die haben keine bestimmte Angebote für mich, ich bin da gar nicht, ich passe da gar nicht rein, weil die Trainer sich nicht auskennen. Wobei wir dann natürlich auch immer sagen, Trainer, ein guter Trainer oder ein guter Übungsleiter muss sich auch jetzt nicht speziell mit Behinderungen auskennen, er sollte einfach nur ja, mit dem Thema Vielfalt sich auskennen und das sollte jeder guter Trainer ja hinkriegen, also auf verschiedenen Niveau Angebote schaffen zu können.
1: Also ich ein Punkt muss ich ehrlicherweise beichten. Ähm, ich war nie besonders gut darin, ähm, auf behinderte Menschen zuzugehen. Ich weiß nicht warum, ich kann es überhaupt nicht erklären. Es gibt keinen Grund dafür. Es ist nie irgendwas, ähm, was das in mir ausgelöst hat. Aber ich habe eins in Stuttgart äh, gemerkt. Durch, durch Sport ist sofort eine so total normale Ebene da <lacht> und es macht Klick und man ist... Sofort drin und alles, was man möglicherweise in irgendeiner Form an Manschetten oder ähnlichem gehabt hat, ist, ist sofort weg. Ist das etwas, was du ähm, nicht nur bei mir erlebt hast, sondern möglicherweise auch der Grund ist, warum du das tagtäglich in deinem Beruf machst?
3: Sicherlich, wobei ich tatsächlich vielleicht an dieser Stelle mal beichten muss, dass es mir auch ganz lange Zeit so ging. Also, ich, ich konnte selber, obwohl ich ja selber sozusagen als schwerbehindert gelte mit 100 Prozent, nicht so gut auf andere Menschen mit anderen Behinderungen zugehen, weil ich da auch nicht, weil ich da auch nicht sehe, wie ich dann eben damit umgehen kann. Was hat der Mensch denn? Sitzt der im Rollstuhl? Hat der vielleicht irgendwie eine andere körperliche Behinderung, die ich irgendwie gar nicht einschätzen kann? Das hat schon auch gedauert. Ich glaube, das ist dann wirklich erst mit dem Erwachsenwerden gekommen, dass man da einfach seine eigene Offenheit entdeckt hat. Um, und ich denke gerade im Fußball klar ich meine du hast unsere Truppe erlebt die sind ähm, nicht auf den Mund gefallen
1: alter also, da werden wir wirklich also, Leute, da werden wir gleich auf jeden das Fall noch jetzt. ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern Mein Oje, lieber okay. mal
3: Nee, aber also, das ist natürlich der wichtigste Punkt also ich weiß von manchen nicht mal die den Grund warum sie nichts mehr sehen weil mich das in dem Moment nicht interessiert wir spielen zusammen Fußball und darum geht's wir wollen äh, trainieren und natürlich muss man manchmal diese Klassifizierung im Behindertensport Sport eben machen also feststellen lassen warum in welchem Grad bin ich behindert, ja, ähm, oder in dem Fall eben, was habe ich für eine Augenkrankheit und wie stark schränkt sie mich ein beim Sport? Aber letztlich spielt es im tagtäglichen Umgang natürlich überhaupt gar keine Rolle. Und wir sind ja nicht nur blinde, stark sehbehinderte Menschen, sondern haben ja eben auch sehende Mitspieler, Mitspielerinnen, äh, Torgeidinnen. Also da sind wir natürlich sowieso auch ständig äh, mit allen anderen Sinnen dabei. Deswegen ähm, ist das nicht so auf eine, ja, auf das Thema Blindheit festgelegt.
0: Das, das habe ich ja heute erst gelernt, dass der Torwart da denkt man nicht drüber nach, dass der Torwart beim blinden Fußball sieht bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Mike stand bei uns auch enttäuscht. Aber in dem Moment schon ja, ja. Der Alexander aus Stuttgart, der rettet. Er kann den Mike Nöcker schon erkennen. Ne? Am Schmerzensschreiben. Am <lacht> Nein. Aber, ähm, das ist aber genauso diese, diese Berührungsängste, die hat man oft schon. Also man weiß nicht, sozusagen, es ist diesen, diesen ersten Schritt zu machen. Und uns ist aufgefallen, als Mike erzählt, als sie dann weggegangen sind, haben sie dir noch zugerufen. Wir sehen uns am Samstag. Und da hat mich interessiert, wie reagiert ihr denn darauf? Ihr habt ja wohl auch einen derben Humor, aber wie reagiert ihr auf solche Formulierungen? Wir sehen uns am Samstag. Dann habe ich in einem Text über euch gelesen, mit Blick auf den Saisonstart. Augen zu <lacht> und durch. All diese Sachen, wo wir dann automatisch zucken, Kann man ihr doch lacht nicht euch sagen. wahrscheinlich kaputt,
3: oder? Ich glaube, wir nicht kaputt, das ist Sprachgebrauch. Das ist jetzt, in, in dem Fall sind es ja Formulierungen mit. Äh wenn es die Zukunft betrifft oder eben wir sehen uns, das ist ja, kann man auch, bevor ich da jedes Mal sagen muss, wir treffen uns oder schlimmst noch, weil wir hören uns, ja, dann denke ich, dass wir nur telefonieren vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, das ist, da, da legt, glaube ich, niemand irgendwie die Finger, den Finger so drauf äh, in die sprachliche Wunde, dass man da irgendwie denkt, das darf man nicht mehr sagen, weil das ist einfach ganz normal und wir benutzen das ja genauso. Also Aber gibt, Szene, es, Szene von treffen.
1: gibt es sprachliche Grenzen, wo du sensibel
3: reagierst? Ich glaube inzwischen gerade so sowas wie, wenn es um der Behinderte, der Blinde, also wenn man jetzt nur das auf den auf die Eigenschaft ähm, runter reduziert, dann ist klar, dass man da dann sensibel darauf reagiert und das natürlich auch vor allen Dingen dann auch Berufswegen macht, dass man einfach auch ähm, guckt, dass man da eine gute Formulierung immer, die allen gerecht wird, ähm, findet. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man den Menschen nicht auf diese eine Eigenschaft, äh, nur weil der der Lukas ist ähm, und, und irgendwie leider das Problem hat, ein Hertha-Fan zu sein. Ähm, dann sage ich auch nicht immer, der Hertha-Fan Lukas, das ist ja sein Handicap, da kann er halt nur umgehen.
0: Aber <lacht> <lacht> äh, andersrum muss, äh, muss ich einfach wissen, was der Mensch dahinter steckt und nicht ähm, die Eigenschaft. Jetzt ist aber genau das ja seit Jahren ein großes Thema, gerade auch so im Fernsehen, in der Comedy, in den sozialen Netzwerken. Wie macht man Satire, wie macht man Comedy, wie ist Humor mit Minderheiten mit behinderten Menschen, wie wird damit umgegangen? Und äh, der Dritte im Bunde von Fußball-MML hat ja, also Mickey Beisenherz hat ja sehr lange eine Sendung zusammen mit Oliver Polak äh, gehabt, die hieß Das Lachen der Anderen. Dort sind sie zu marginalisierten Gruppen, zu Behinderten gefahren, äh, Menschen mit MS, Menschen mit Down-Syndrom, Kleinwüchsige, haben die eine Woche begleitet und haben äh, dann darüber ein Stand-up gemacht. Da gab es viel Lob, glaube ich auch unter anderem Fernsehpreis, aber es gab auch ganz, ganz viel Kritik. Und Mickey Beisenherz hat damals geschrieben in einer seiner Kolumnen, und das habe ich dir mal mitgebracht als Zitat, und ich lese ab, Menschen mit Behinderung verdienen es, genauso verarscht zu werden wie Glatzköpfe, dicke, dünne, rothaarige Piloten oder Banker. Denn da beginnt die wahre Inklusion. Wie siehst du das?
3: Genau so. Also ich glaube, das kann man nicht anders sagen, weil einfach... Äh was, was bringt es nur, den Menschen auf diese Eigenschaft ähm, ja, wirklich nochmal zu reduzieren und nicht zu sagen, er hat genau den, denselben Humor oder kann auch genau darüber auch lachen. Weil ich meine, wir müssen so oft über Sachen lachen im Leben, die äh, aufgrund dieser Behinderung entstehen, ähm, vom Sehen wir uns bis Samstag oder sowas. Ja, also das ist ja wirklich Alltag für uns. Ähm, und da sollte man wirklich, eben wenn man selbstbewusst genug ist und damit umgehen kann, kann man auch selbstbewusst darüber lachen.
0: es gibt Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen so mitlachen, um dabei sein zu dürfen, oder wirklich herzhaft darüber lachen können. Also ihr könnt über sowas auch herzhaft
3: glaube, über die, lachen. Über die besten Blindenwitze können wir am besten lachen, ja.
0: Also, ich habe aber keinen Rat, keine Ich, kann ich hätte dich auch nicht gefragt, wir sind ja okay. nicht in der äh, NDR Talkshow. Aber ich kann
1: ehrlicherweise bestätigen, also als ich in Stuttgart war und gehört habe, was da für ein Humor herrscht und wie gegenseitig sich wirklich äh, nicht nur irgendwie so ein bisschen gefrotzelt wird, sondern sich hardcore verarscht wird, also nur um eine Szene zu erzählen, es war jemand aus eurer Mannschaft, der eine neue Freundin hatte und der sehende Trainer sagte die ganze Zeit, ja, aber die ist ganz süß, die war doch hier, hast du es nicht gesehen? Die hat in der Kabine neben <lacht> dir gesessen. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt nur die Hälfte davon äh, als Witz machen würde, wird mich, glaube ich, komplett Twitter vernichten. Aber war das nicht auch
0: mal, das war doch ein lösendes Gefühl, oder? Da warst du doch...
1: Es war nicht nur, also es es war... Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Alexander, aber ich hatte das Gefühl, so ab da, als ich gemerkt habe, okay, ähm, haben wir auch ganz miteinander gesprochen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich dich gefragt habe, wie oft es dir eigentlich noch passiert, dass du irgendwo gegenläufst. Und hinterher habe ich mir gefragt, oh Gott, hätte ich das eigentlich sagen dürfen? Und dann dachte ich, nee, wir haben einfach durch diese Ebene, ist eine völlig normale Sprache entstanden und vor allen Dingen auch eine Beziehung, wo man einfach ganz normale Dinge, die den anderen interessieren, auch einfach fragen kann.
3: Ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Man muss eben das fragen, was einen im Kopf rumschwirrt. Und wenn es am Anfang eine dumme Frage ist, dann gibt es eben vielleicht eine dumme Antwort zurück. Oder ähm, man hat es aber für sich erstmal geklärt. Und dann hat man diese eine Barriere im Kopf schon mal erledigt. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt.
0: Ich, ich wollte auch gerade mal fragen hier, Tuba und Jay, ihr kennt das doch aber auch. Wenn ihr auf dem Bolzplatz groß geworden seid und früh Fußball spielt, ihr kennt doch auch, ihr kennt doch diesen locker Talk, dieses, dieses, wie miteinander wie miteinander reden, dieser Trash-Talk, der passiert und so, dass da durchaus auch mal Wörter fallen, die man in der Öffentlichkeit nicht wiedergibt. Ist das auch so, seid ihr deswegen äh, offener, weil ihr einfach nochmal, weil ihr auch sozusagen durch eine härtere Schule gegangen seid?
4: Ja, also ich glaube schon, dass man, vor allem wenn man mit Jungs gezockt hat, <lacht> dass man immer mal was einstecken musste, sogar wenn eigene Brüder oh. und der eigene Bruder immer dabei war und ja, es, es hilft dir dann schon in vielen Situationen. Definitiv, definitiv. Aber natürlich auch, wir sind Frauen und ich sage auch ehrlich, wir nehmen dann halt auch einiges persönlich, aber man redet darüber. Und das finde ich gut, weil manchmal rutscht etwas aus, was man aber nicht so meint oder es gar nicht will, gar nicht so laut sagen will. Aber wenn man offen dann zugeht und sagt, du, das finde ich nicht gut. Ja, okay, dann wird darüber geredet und dann ist es
2: fertig. Ich glaube, dass das auch enorm wichtig ist. Also, dass man bei Sprache eben genau, wie wir, wie wir es mit Alexander eben auch gemacht haben, das heißt, in dem Moment, wo aber diejenigen, über die geredet wird, sich verletzt fühlen, ich glaube, dann ist der Punkt, wo man dann einfach einen Schritt zurückgehen muss und sich entweder entschuldigen muss oder einfach sagen muss, hey, sorry, weiß ich nicht was. Dann aber irgendwie darauf zu beharren, dass Sprache ja so wichtig ist, und dass es einem egal ist, wie der Gegenüber gerade damit umgeht, das finde ich dann schwierig. Deswegen, also Sprache ist gerade jetzt auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen kommt es, glaube ich, immer darauf an, dass diejenigen darüber zu Wort kommen, die es dann am Ende des Tages auch betrifft.
0: Es hat ja auch viel mit Empathie einfach zu tun, Absolut. also auch zu verstehen, was er in das anderen Schuhen weiß, und seinen Stollen dran oder nicht. <lacht> ich so das jetzt die große nee, ja, ja, Ich habe hab gedacht, du machst jetzt eh die große große Überleitung gleich. Ich
1: Nein, ich wollte, wollte eine Sache wollte ich noch fragen, weil wir eben so viel auch eben über Inklusion gesprochen haben und über die Kraft des Fußballs. Du wirst es auch kennen vom Spielfeldrand. Jeder aus dem Stadion kennt die Tribünen der Rollstuhlfahrer und ähnliches. Und wenn man darauf achtet, wie die mitgehen, wie leidenschaftlich die im Stadion sind und wie wichtig ihnen auch nachher der Kontakt zu den Spielerinnen und Spielern ist, ist das wahrscheinlich etwas, was du sehr oft vielleicht sogar bei jedem Spiel letztlich mitbekommst.
4: Genau, ich finde, es verbindet uns dann auch, weil ich finde es toll, wenn wenn die Leute uns supporten und die kommen ins Stadion, egal was sie haben und egal was sie machen und ich glaube, dass gibt nicht nur denen Kraft, sondern auch uns, das ist, dass wir wirklich etwas tun, was gut ist, womit wir auch Menschen helfen können, weil eben der Fußball und der Sport verbindet.
1: Übrigens, äh, falls eben jemand nachgerechnet hat, das Gefühl hat, äh, das sind nicht 1,50 Meter, ich wollte nur einmal kurz auch für alle Juristen äh, unter euch erwähnen, wir sind alle getestet. <lacht> ähm, wir wissen, was wir, was wir hier tun sozusagen. Und ähm, ich wollte noch eine äh, dritte Ebene mit reinbringen in die in die äh, Geschichte und zwar das Thema Bildung und äh, Entwicklung. Wir haben ähm, unter anderem durch eine langjährige Partnerschaft zwischen Volkswagen und Tardesom Mickey Beisenherz losgeschickt und äh, der ist zumindest mal per Homeoffice Schalter quasi einmal durch die Welt gegangen. Was kannst du so dabei?
0: Der Rasenreporter Micky Weisenherz. Der Rasenreporter den wir hier, alles,
1: wen wir hier alles haben, ne? Wahnsinn, den oder? Mickey Weisenherz. Und äh, der wird euch jetzt auf jeden Fall äh, Somme vorstellen. Wie Sie gleich mitbekommen haben, ist jetzt gerade nicht die Zeit, in der man sich persönlich mit Menschen treffen kann. Man kann sich aber sehr wohl sozial engagieren und man kann darüber reden. Deswegen habe ich jetzt digitale Dates mit Bert Ossalo. Er ist Konzernbetriebsrat von Volkswagen. Außerdem spreche ich mit Ingrid Mendoza. Sie ist Regionalkoordinatorin von Terre des Hommes in Indien. Und ich rede mit Beat Werle. Er betreut die Programme von Terre des Hommes. Das ist alles sehr spannend, das ist alles sehr aufregend. Und wir fangen jetzt direkt an.
4: We are supporting mainly children from marginalized families in India as well as in Pakistan. The idea of a girl actually going out for any reason is very, very challenging. It's not possible. And so for girls, it's important to have a reason even to go out uh, at all, because girls are supposed to be at home and supposed to be doing domestic work. So sports is one opportunity for girls to actually go out and to be able to do something. Und zu in mit anderen Girls und anderen Boys aus so der Community. Das hat sie so stärker als Individuen.
5: Der hat mit dem Konzernbetriebsrat Volkswagen ein Spezialprogramm auf die Beine gestellt. Die halbe Welt in Brasilien dreht sich um Fußball. Aber die eigentlichen Akteure, die eigentlich das Recht zu spielen haben sollten, äh, die Kinder und Jugendlichen, die waren größtenteils von diesem Fokus ausgeschlossen. Das war eigentlich das Ziel, zu zeigen, wie wichtig das Recht auf Spiel und damit natürlich auch direkt der Einsatz von Fußball in einem fußballverrückten Land wie Brasilien von riesiger Bedeutung sein kann und wie durch Spiel eben diese, die Möglichkeit an Zukunftsperspektiven, Fenster der
1: Hoffnung zu öffnen. Wie äh, unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volkswagen die Projekte? Es ging mal los mit einem Stundenlohn äh, im Jahr 1998. Das war so der Auftakt für Teilenum für die Zusammenarbeit. Und dann haben wir angefangen mit dem ganzen Thema Restsens. Das sind die Sens, die auf der Monatsabrechnung hinter dem Komma stehen. Und diese Restsens werden dann automatisch eingesammelt äh, jeden Monat äh, von insgesamt in Deutschland 120.000 Beschäftigten und äh, das nehmen wir dann dafür, um, sag ich mal, so eine Projekte zu fördern. Im globalen Süden ist Fußball
5: sehr präsent und hat eine Identität, die für Friedensbildung und die Entwicklung der Fähigkeit eben mit Konflikten umzugehen und für Probleme Lösungen zu suchen, ein extrem privilegiertes Mittel sein kann.
1: Wir haben im Vorfeld dieser Sendung ein längeres Interview mit Jens Kuniszewski von Terre de Somme in Osnabrück und mit äh, Mariana Andrade in Sao Paulo geführt. Das äh, werdet ihr hier im Kanal von Volkswagen We Drive Football ab äh, morgen, denke ich, sehen können. Wirklich äh, sehr spannende Projekte, die eben von Volkswagen mit unterstützt werden. Und ich habe mich äh, mittlerweile hierhin, äh, ja, in die Ecke ein bisschen gestellt, weil ich meinen Platz abgeben musste. Und zwar für Josua
6: Gilagogi. Schön, dass du da bist. Dankeschön, danke.
1: Direkt, äh, ganz kurz, wie ist das Spiel ausgegangen heute? Habt ihr gewonnen?
6: Ich glaube, wir haben gewonnen 5-0. Oh, ja.
1: <lacht> Lieferst so ganz gut? Ja. Du bist bester Laune. Schön, dass du da bist. Ähm, du bist natürlich da, weil wir mit dir gleich auch über Rassismus reden wollen, wir über Vielfalt reden wollen, ähm, weil du aber auch ein Trikot mitgebracht hast, Ja, genau. Ähm, das heute getragen wurde,
6: und zwar überraschenderweise von dir. Ja, es tut mir leid, wenn das stinkt ein bisschen, aber offizielle und habe ich bin mitgespielt.
1: Genau, und dieses Trikot, und davon gibt es noch ein zweites, wird Terdesom zur Verfügung gestellt. Die werden das versteigern. Insofern, wenn ihr Lust habt, das Ganze mit zu unterstützen, wie gesagt, morgen, übermorgen werden nicht nur all die Filme, die ihr heute hier in der Sendung gesehen habt, sondern eben auch das Interview im Kanal ausgespielt, tolle Projekte, die wirklich äh, zu unterstützen sind. Wenn ihr Lust habt, das mitzutun, dann ersteigert doch einfach eines äh, dieser beiden Trikots, folgt der Somme in den sozialen Kanälen, dann werdet ihr äh, auch relativ schnell mitbekommen, wo das Ganze funktioniert. Ich äh, soll ich es mir mal ein bisschen gemütlich machen, weil wir wollen ja ein bisschen, kann ich mich hier hinsetzen? Oder... Oh, Guckt, angewidert <lacht> gucken, Regisseure, Kameraleute. Äh, wie geht's dir? Man muss dazu sagen, wir kennen uns, ähm, weil wir zusammen Meine
0: Elf gemacht haben. Das heißt, Wie, wir, heißt, wie heißt denn eigentlich die Mutter von Niki Lauda? <lacht> <lacht> muss meinen, äh, Maximilian Arnold Ja, das ist, das ist wirklich das, was mich am meisten verstört hat. Ich habe mir die Sendung auch geguckt. Also jetzt, Man muss das wissen, Meine Elf, zehn Songs, die man sich wünscht und ein Shit-Hit. Und das ist aus der Kabine, aus dem Kraftraum des VfL Wolfsburg Mama Lauda. Und er hat wirklich noch gute Miene zum wirklich bösen Spiel gemacht.
1: Ja, als man noch zum Après Ski durfte, der ein oder andere, <lacht> <lacht> der andere unter uns wird sich daran erinnern, <lacht> damals. Ähm, nein, aber du, du bist hier, ich habe äh, Janette eben ganz zu Anfang, ähm, als wir äh, in die Sendung eingestiegen sind, die Frage gestellt, wir sind gestern hier angekommen, die Stadt ist bunt, ähm, man sieht äh, unter anderem dich äh, auf den Plakaten äh, mit der Werkseinstellung ähm, hier wird so sehr Diversität, Diversity, äh, Vielfalt äh, gelebt. Wie besonders, wie, wie wichtig ist es für dich, äh, bei diesem Verein zu spielen?
6: Es ist nicht nur für, für mich, ich glaube, es ist wirklich von, von der Mannschaft. Weil wenn wir gucken unsere Mannschaft, wir haben viele verschiedene ähm, Nationalitäten, wir haben viele Farben auch. und ich denke, das ist äh, unsere aktuelle Gesellschaft. Es gibt äh, keinen keine Platz mehr für diese, für diese für diese Homophobie oder diese Diskrimination und wir wollen nur einfach eine tolle Zeichen setzen. Und ich denke, viele mehr Vereine machen es. Wir haben angefangen jetzt, ich glaube, das ist schon zwei Jahre. Und um am Anfang, ja, sie haben ein bisschen uns gesagt, ja, sie müssen nicht das machen, das geht nicht. Wollen, sie, sie, sie müssen nicht das unterstützen, aber am Ende, wenn wir gucken, ich glaube, jetzt fast allen, allen, Kapitän spielen mit dieser Regbon Bind, auch in England. Ich glaube, das ist, ja, das ist ein Movement wie diese Movement Black Lives Matter. I think is, ich glaube, das ist, glaub, das ist, das ist sehr, sehr wichtig für unsere neue Generation, dass sie müssen verstehen, was ist
0: unsere Grenze und was können wir nicht mehr akzeptieren. Das ist ja immer die erste journalistische Frage in so einem Fall und die hat Mike damals aufgestellt. Wie bist du denn selbst mit Rassismus in Kontakt gekommen? Du bist ja in Frankreich aufgewachsen, also in Frankreich geboren, aufgewachsen, lange schon jetzt in Deutschland, sieben Jahre. Und mich hat damals bei dieser Sendung von Mike es so überrascht, dass du gesagt hast, einmal, einmal, das, du konntest das auch genau benennen, das hast du dann auch im Interview mit dem Kicker nochmal erzählt. Ähm, ist das so? Ist das einmal, dass du wirklich sagen kannst, das war ein, ein, ein Rassismusmoment, an den ich mich erinnere und wo ich wirklich auf denjenigen fast losgegangen wäre, so wie du es gesagt hast? Ja, ja, ich kenne mich, äh Genauso erinnern, das war in
6: einem Restaurant, ich war in Frankreich, in Saint-Etienne. Und dieses so diese Gefühl, das ist, das ist ein sehr hartes Gefühl, weil das war mein erstes Mal und am Anfang der Mann hat mir gesehen als, als Fußballspieler. So alles gut, die Glückwunsch und so. Und dann hat er, bon, wir waren ein bisschen laut und hat er angefangen mit böse, böse Sätzen und das hat mir sehr, sehr hart getroffen. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Erst aufstehen und, und, und ihn schlagen oder, oder einfach mit ihnen reden, um, um zu ihnen verstehen, dass das geht nicht, was er sagt. Und ich glaube, seine Familie hat, hat gut verstanden.
1: Übrigens, ähm, weil du äh, vielleicht noch nicht mitbekommen, hast, Alexander äh, bei uns in der Sendung ist, äh, etwas, äh, was du vielleicht noch werden
6: möchtest, äh, Deutscher Meister. Also <lacht> <Ja, Leber> <lacht> ich hoffe, dass Sie bleiben hinter.
1: Deutscher das Meister, in diesem Fall, mehr Deutscher Erhaben Meister im Fußball. Gibt es Menschen, die sich auf den Straßen ja. über dich lustig machen, oder hörst du irgendwelche Formen von, von Ablehnung, von Ausgrenzung?
3: Ja, hören ist manchmal schwierig. Natürlich, ich glaube, es passiert viel öfter wahrscheinlich, als ich das wahrnehme, weil es oft natürlich irgendwas visuelles ist. Man geht aus dem Weg, man macht vielleicht irgendwie eine, was weiß ich, Gestik, Mimik. Das kriegt man natürlich nicht mit, aber ich sag mal so, was man natürlich irgendwie schon mitkriegt, wenn irgendwie kleine Kinder fragen, Mama, guck mal, der blinde Mann oder sowas. Ja, wenn er auch mit, ich schätze mal, wahrscheinlich mit dem Finger gezeigt wird, so ungefähr. Was ich nicht schlimm finde, absolut nicht, aber was dann schlimm ist, ist, wenn die Mutter sagen, sei leise, ja, also der darf, der darf das nicht hören. So, das ist eher so, am liebsten würde ich immer, ich bin da nicht so, ich bin da vielleicht ein bisschen zu schüchtern, würde da nicht jedes Mal hingehen und sagen, ähm, wieso darf wieso darf, äh, darf, man das nicht sagen? Ich kann das doch hören und äh, ist doch alles gut, sprechen Sie lieber mit Ihrem Kind mal darüber, was das alles so bedeutet. Ähm, aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen die vielleicht Aktivistenrolle, die ich in dem Fall dann nicht einnehme. Aber ähm, klar, natürlich gibt es das für viele behinderte Menschen, die da äh, viele Diskriminierungen erleben müssen. Ähm, ich glaube, es ist wirklich auch ein Punkt, äh, wo man sich dann erstmal als Mensch, der das dann macht, Fragen soll. Also am Ende sind wahrscheinlich 80 Prozent von uns irgendwann im Leben behindert. Ja? Ob es dann mit 75 oder schon früher ist, ist ziemlich egal, aber man kommt in diese Rolle. Und daher ist das eigentlich eher was, was man sich schon mal die 75
1: Jahre vorher auch sparen kann. Tuba, du, du im täglichen Leben, im, in der Arbeit mit, mit den Mädchen auch?
2: Ja, auf jeden Fall, schon erlebt. Natürlich ähm, ähm, am Anfang tatsächlich, auch wie Alexander das sagt, mich irgendwie nicht in dieser Aktivistenrolle gesehen und wollte auch nicht unbedingt für Aufklärung sorgen, aber es gibt natürlich viele Momente, wo ich auch sehr, sehr verletzt war. Ähm, wo ich das aber mit mir selbst ausgemacht habe, oft, und auch viel geweint habe. Äh, jetzt bin ich natürlich in einer ganz anderen Rolle, auch als Vorbild für die jungen Mädchen, die ich auch trainiere. Das heißt, dass ich denen auch vermittelt und denen sage, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sie, wenn sie das Gefühl haben, verletzt zu sein, auch darüber zu sprechen. Ich habe ganz oft, wenn Witze über mich gemacht worden sind, wie der Dönerspieß läuft wieder auf oder so, äh, mitgelacht. Weil ich dachte, wenn du jetzt was sagst, obwohl dich das so krass verletzt hat, äh, dann ziehst du die ganze Stimmung runter und alle haben doch gelacht und und und. Und Ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe und was ich so auch nie wieder ähm, machen würde. Und deswegen sage ich aber auch den Mädchen, die ich trainiere, tatsächlich oder mit denen ich zu tun habe, dass sie äh, immer sagen müssen, wenn sie in irgendeiner Form das Gefühl haben, dass sie verletzt sind oder oder oder.
0: Aber es passiert das auch, ähm, du hast ja nicht nur jesidische Mädchen, du hast ja nicht nur türkische Mädchen, nicht nur arabische Mädchen, du hast ja alles bunt gemischt, passiert da auch nicht in der Gruppe, bei 40, 80 Mädchen, ganz viel Diskriminierung untereinander, weil gewisse Volksstämme, gewisse Ethnien gar nicht miteinander können, dann ist sie plötzlich, mit der Kurden spiele ich nicht, ja, aber mit der mit der Türkin spiele ich sowieso nicht, das ist eine, die kommt aus Ara, ist aus Arabien, da habe ich überhaupt keine Lust mhm. drauf, das kennt man ja auch, ich, auch, ich wohne im Wedding, da kenne ich das von der Straße, da ist immer da hat jede Minderheit eine andere Minderheit, auf die sie herabschaut.
2: Ähm, tatsächlich war das auch meine Angst, als ich die Scoring Girls ins Leben gerufen habe. Ich hatte Angst davor. muss aber sagen, dass ich glücklicherweise das bei den Scoring Girls so krass nicht erlebt habe. Äh, klar, es gab mal so ein, zwei Seitenhiebe. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, äh, in meiner Rolle dann gewesen, den auch zu vermitteln, hört zu, wir haben ein gemeinsames Spiel. Das heißt, wir wollen irgendwann Turnier spielen. Wir machen dies, wir machen das. Wir wollen gemeinsam gewinnen. Das heißt, uns gegenseitig bekämpfen bringt hier gar nichts. Entweder wir ziehen alle an einem Strang wenn irgendwer irgendwie über die Stränge schlägt, was nicht passiert ist, aber auch da würde ich konsequent sein.
0: tatsächlich Apropos Konsequenzen und apropos übrigens auch Wedding. Es gibt ja ein ganz bekanntes Beispiel, Kevin Prince Boateng, der im Wedding groß geworden ist. Der ist in seiner Zeit in Italien, als es... Äh, Rassismus von den Rängen gab, als es Beleidigungen gab für schwarze Spieler auf dem Platz, hat er orchestriert, dass die ganze Mannschaft vom Platz geht. Du hast in den Interviews immer das Beispiel Patrick Vieira, der als Jugendspieler von Manchester City einmal mit seiner Mannschaft vom Platz ging. Du sagst, ähm, ganz klar, wenn so etwas passiert auf dem Platz, also wenn ein Gegenspieler einen Mitspieler beleidigt oder andersherum oder wenn es von den Rängen kommt, von den Tribünen, dann müssen wir das auch als Mittel Wählen, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, wir brechen das Spiel ja ab. Beide Mannschaften gehen vom Platz. Das ist doch das, was du sagst, oder?
6: Ja, ja, und das war auch, ich denke, das war von ein, das zwei Jahren, das war ein Problem in Portugal. Mhm. Porto hat gespielt, ich weiß nicht, wie, gegen welche Mannschaft. Und das war ein Problem, weil eine eine Spieler hat jetzt ein Problem mit Rassismus. Marega? Ne? Ja, Marega, ja. genau, der, der Stürmer. Und sein Spieler sie wollen nicht, dass er rausgeht. Mhm. Und das war, du weißt, wenn es gibt sowas, es gibt immer diese Thema danach in der Kabine. Und zum Beispiel, wir waren in Frühstück und, äh, haben wir über diese Thema geredet und Maximilian ist sofort zu mir gekommen, und hat gesagt, ey, wenn das passiert, ich, wir gehen raus und wir, und kein müsste das sagen, nein, wir wollen nochmal spielen, obwohl wir, wir gewinnen 3-5-0, das ist uns egal. Das Wichtigste ist, was wir wollen zeigen. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man muss keine Zentimeter nah
0: lassen, wir gehen die diese Kampf. Wie hast du das dann erlebt, als äh, Paris Saint-Germain gegen Beşiktaş hier Istanbul, als sie vom Platz gegangen sind, als sie gesagt haben, als im äh, Rückspiel dann gekniet wurde, wie hast du das erlebt? Ich glaube, jede Person ein, 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 hat eine
6: große Verantwortung. Und noch mehr den Schiedrichter. Und wenn ein Schiedrichter sagt, dieser schwarze Mann, das kann nicht sein. Ich, ich denke das ist nicht schlimm weil es tut mir leid aber wenn ich steht fünf weiße Leute und eine black Mann wie werden sofort sagen den schwarz weil das ist der, der erste Wort was kommt aber wir müssen verstehen dass wir haben diese Verantwortung wir müssen unsere Worte kontrollieren weil gegen Rassismus, gegen, die, die, gegen Homophobie, gegen Diskrimination, das anfängt mit diesem Wort. Genau, es beginnt in der Sprache. Und das, in Wort müssen wir uns kontrollieren. Für mich, das war, ja, das war klar, klar eine, große, eine große, Fehler von den
0: ich wollte Jane noch fragen, wie wurde das bei euch in der Kabine diskutiert? Also wenn ich hier höre, Josh und Maxi Arnold sitzen zusammen, gibt es das dann auch bei euch? Weil, also wenn wir über Durchlässigkeit von Männer zu Frauenfußball andersrum, dann wird das ja auch wahrgenommen. Das ist ja der Fußball, der an deinem Mittwochabend passiert. Wie wurde das bei euch diskutiert? Wie wurde sozusagen darüber nachgedacht, was wäre, wenn das bei uns passieren würde? Wie würden wir reagieren?
4: Also da würden wir auch gemeinsam geschlossen als Mannschaft vom Platz gehen. Wir haben auch sehr viele... Auch ich bin ein Ausländer, sehr viele verschiedene Nationalität in der Mannschaft und wir kämpfen gemeinsam. Wir kämpfen gemeinsam für eine Sache und wir würden auch gegen Rassismus gemeinsam kämpfen. Und würde so etwas passieren, bin ich mir ganz sicher, dass wir als, als ganze Mannschaft zusammen in die Kabine gehen würden.
1: Aber habe ich nur den subjektiven Eindruck, dass das im Frauenfußball alles viel weniger stattfindet als im Männerfußball? Stichwort. Homophobie, Rassismus?
4: Ja und nein. Also wir kriegen natürlich auch mit, dass wir Frauen in die Küche gehören und nicht auf dem Fußballplatz. Das finde ich auch eine Art, das ist ja gegen uns, das ist gegen unser Geschlecht, nur weil wir Fußball spielen. Ähm das es vielleicht nicht so groß das ist. Das liegt
1: weil daran, weil die Männer das mit dem Multitasking nicht hinkriegen. Weißt du, die oh, wissen echt. nicht, dass man möglicherweise auch beides, beides kann. Beides kann,
4: ja. Es gibt auch, wir sind Zeiten von Thermomix, von daher. <lacht> <lacht> Nein, aber auch wir werden natürlich konfrontiert mit harten Worten oder, oder mit Sachen, was, was halt wirklich nicht zum Fußball gehört. Und ja, da gebe ich dir aber recht, das ist natürlich anders, weil bei einem Männerspiel viel mehr Zuschauer sind und das viel mehr thematisiert wird. Aber auch uns treffen diese Worte.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, sexuelle Orientierung, also eben nicht nur ein, ein heterosexuelles Leben zu führen, das ist im Frauenfußball deutlich normaler, aber eben auch was, oder vor allem, was den Mut angeht, das auch einfach völlig natürlich zu leben.
4: Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich finde aber mittlerweile, dass es bei uns mittlerweile leider auch ein Klischee ist. Also jeder, der Frauenfußball spielen, steht auf Frauen. Das ist ja klar. Nicht, also das ist Ironie. Standort. Genau, aber das, ich finde das komisch, weil das ist es nicht. Aber ja, bei uns ist vielleicht aus dieser Klischee heraus resultieren dann normaler, dass es jeder sich traut zu sagen, ja, ich oute mich jetzt, ich stehe auf Frauen, das, ich habe damit kein Problem und auch unsere Community hat damit kein Problem. Ich finde das bei Männern ein bisschen äh, anders, weil es, äh, sobald ich weiß, in Deutschland kein aktiver Spieler sich geoutet hat.
1: Ich glaube nicht nur nicht nur nicht in Deutschland, sondern ja, das Einzige, wo ich mich erinnern ja. kann, ist, glaub, die zweite Liga in England.
0: Und Rugby. Rugby,
4: Und, Rugby, und, Rugby,
0: ja.
1: und Rugby. Überraschenderweise? Ja. Rugby Überraschenderweise,
0: ja, ja, gar nicht, mal gar nicht so, weil ich glaube einfach, das, das, die sind einfach weiter. Die Die sehen auch Sportlichkeit und Männlichkeit anders, die wird anders definiert. Im Rugby gesünder, glaube ich, auch als im Fußball. Ähm, was äh, mich da aber interessiert hat, ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden von dir. Du hast gesagt, ähm, da ging es so ein bisschen um Internetmobbing. Weil ganz viel passiert ja gar nicht mehr. Gerade jetzt passiert ja gar nicht mehr viel auf der Tribüne, sondern in sozialen Netzwerken, in Foren, in Facebook, auf Instagram. Was darunter geschmiert wird, muss man ja auch sagen. Du hast das ganz gut verglichen. Du hast gesagt, das Internet ist so ein bisschen wie das Stadion. Der Einzelne ist in der Masse anonym. Und kann sich deshalb erlauben haben. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht, dass es einfach, dass sozusagen der Fußball so progressiv wie er sein möchte und sein kann und wie viel er euch auch gegeben hat, dass er oft eben auch in manchen Teilen sehr sehr seiner Zeit hinterherhinkt, wenn man sich so anguckt, was von der Tribüne oder im Internet kommt. Definitiv. Also
2: hängt auf jeden Fall noch ein bisschen hinterher. In vielen Bereichen natürlich schon sehr fortschrittlich, aber eben in, in diesen äh, gesellschaftlichen Themen äh, wie eben Homosexualität oder andere Themen, äh, hängt man da tatsächlich noch hinterher. Äh, aber eben auch diese Anonymität auf dem Platz oder im, im Netz, wie er sagt, das ist natürlich auch sehr fatal. Aber ähm, ich glaube, wenn man im Stadion sitzt und ähm, ich weiß nicht, wer das war, Was war irgendein deutscher Fußballmoderator, der irgendwo bei einem Deutschlandspiel in der Außenbühne Ach auf der so, Bühne als, als, als
0: Sané und Gündogan in Wolfsburg. Das war, glaube ich, in Wolfsburg, oder? Äh, André genau, genau. irgendwas von, äh, von der Basket oder von der Five. Auf jeden Fall ist ja ein Kollege aus dem Basketball, was übrigens auch bezeichnet ist, dass ein Kollege von einem Basketballmagazin in Wolfsburg im Stadion aufsteht, um den Leuten zu sagen, hier so
2: nicht genau bei einem so. Länderspiel. Genau so. Und genau. ich finde, genau, genau darum geht es am Ende des Tages auch. Zivilcourage, weil in dem Moment du natürlich als betroffene Person, äh, davon abhängig bist, so wie er es auch sagt, dass die Mannschaft direkt hinter ihm steht, am nächsten Tag mit ihm spricht und sagt, hör zu, so etwas würde es hier niemals geben bei uns. Wir würden sofort mit dir geschlossen äh, vom Platz gehen. Und ich glaube, diese Zivilcourage, die kann sich jeder ein bisschen mehr zutrauen. Und ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges ist, dass eben nicht nur Leute immer darüber reden, äh, die auch unmittelbar betroffen sind, sondern eben auch äh, die ganzen Menschen drumherum.
3: Aber wenn ich man als Fan zwölfter Mann sein möchte, dann muss man doch mit
0: runtergehen, ne? also gehört ja dazu. Ja, du, du bist ja Teil, also ich meine, du bist ja auch Teil des Ganzen, also ich habe oft so das Gefühl im Stadion, es gibt so eine Abgelöstheit es gibt wir hier oben, wir haben dafür bezahlt und unten die äh, Gladiatoren, die Matadoren und die müssen jetzt für uns und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir auch das Recht, weil wir haben ja 30 bis 80 Euro bezahlt auf der Tribüne, dann haben wir auch das Recht uns an den auszulassen. Und dann passiert eben sowas. Dann wird man aber so ein Allgemeingut. Und das finde ich halt gerade im Profifußball so gefährlich, dass die Spieler eben auch wie Influencerinnen oder so bei Instagram, dass das so so ein Freiwild wird. Also man kauft sich nicht mit der Eintrittskarte das Recht, über den Menschen zu richten, der da unten seinem Beruf nachgeht.
2: Natürlich
4: nicht. Ich finde es auch, dass Ton macht die Musik. Du hm. kannst natürlich deine Meinung äußern. Du kannst auch Kritik ausüben. Aber du musst wissen, dass dir gegenüber ein Mensch ist, der auch Gefühle hat. Und dass man, ich möchte mit dir so reden, da möchte ich auch, dass du mit mir so redest. Und das ist, das fehlt dann ein bisschen. Und dadurch, dass in Instagram du mit jeglichem Fake-Profil alles kommentieren kannst, niemals wirst du dafür bestraft. Und das finde ich falsch.
1: Also nicht nur mit Fake-Profilen, sondern auch mit Klarnamen. Wir werden hier im Facebook-Stream dann doch interessante Dinge äh, gepostet. Übrigens, für euch machen wir das alles hier nicht. Ähm, was ich aber Josh noch fragen wollte, ähm, hast du das Gefühl, dass sich der Fußball weiterentwickelt? Also man kann es jetzt im Moment gerade schwer sagen, logischerweise, weil seit ähm, ja, vielen Monaten auch keine Zuschauer mehr im Stadion sind. Aber hast du das Gefühl, dass eigentlich alle auf einem ganz guten Weg sind?
6: Es ist, es ist, es ist schwer, ich glaube. Weil wie gesagt, wir, das ist, das Fußball ist auch ein eine Bild von unserer Gesellschaft. Ich kann nicht sagen, dass, weil alles gut in Fußball, das wird auch alles gut in der Gesellschaft äh, laufen. Aber das Wichtigste ist, wie wie wir haben gesagt, ich, du kommst nicht Fußball zu gucken, um zu kritisieren. Oder du musst äh, objektiv sein, okay, du hast ein schlechtes Spiel gemacht, du bist schlecht, okay. aber nicht du bist schlecht, weil du bist, Du bist gegen Homophobie oder du bist gegen Rassismus oder so. Das, das geht nicht, das geht nicht. Wie, ich, wie gesagt, ich, ich habe immer in, in meinem Kopf, und ich, bon, wir, wir haben Fußball gespielt und das war Arabisch, das war Schwarz, das war Weiß. Und, wir haben Spaß gehabt. und deswegen, du musst kommen mit deiner mit deine Familie oder mit deinen Freunden, ein Spiel zu gucken, ob das ist Frau, äh Frauenfußball oder ist Fußball. Du musst gucken, weil du liebst Fußball und du möchtest ein gutes Spiel sehen. Und das ist das Wichtigste
1: ja, und und was wir gerade schon ges gesprochen haben, und da wird sich ja zeigen, ähm, wie weit der Fußball dann auch ist, wenn die Zuschauer wieder zurückkommen, ähm, die Zivilcourage, das Aufstehen, also dass einfach auch Menschen sagen, äh, nicht in diesem Stadion, so wird hier nicht geredet, und entweder ähm,
6: du verschwindest oder du hältst deine Klappe oder was auch immer. Weil ich glaube, das war auch ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht in welcher Liga das war, vielleicht in dritte Liga, das eine, eine Fans,
0: so at, ja, in Münster, at, in äh, in äh, genau. In, in Münster, genau.
6: Rausgehen auf
0: den ja, ich, das ich Aber das, das, war das war doch in, halt. bei Mainz 05 auch so, wo sie den Fan ausfindig ja, gemacht haben. Und genau. der, äh, okay, der haben sie, genau. glaube ich, sogar die Mitgliedschaft ja, entzogen. Also es ja. gibt kleine Beispiele. Und ich glaube auch, dass der Fußball nicht so anmaßend sein darf, das vielleicht als Einschlusswort. nicht so anmaßend sein darf, zu sagen, ich, wir können die Gesellschaft vom Fußball aus grundlegend verändern. Das, das, das wird nicht passieren. Das wäre auch Das wäre auch falsch, das zu sagen, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, das wäre blind, das zu sagen. Da sind wir jetzt wieder. Das, doch, genau. Nein, das ist so falsch. Genau. Das, oh, das ja, das ist Und ich glaube aber, äh, am Ende ist es ganz richtig, was Josch gesagt hat, dass man eine Vorbildfunktion hat. Und ich glaube, dass die, du, kann, du kannst es nicht komplett verändern, aber du kannst immer wieder sagen, wir sind der Leuchtturm. Wir strahlen auch wieder Leuchtturm und wir versuchen das. Wir versuchen einfach mit einem guten Beispiel voranzugehen, weil sich dann Sprache ändert, weil sich dann Wahrnehmung ändern kann.
1: Also, als seist du der Meister des Schlusswortes.
0: <lacht>
1: oder? Habt ihr das Gefühl, alles heute gesagt zu haben, was ihr dringend hier sagen wolltet?
2: Ja. Äh, ja, ja, auf jeden Fall.
3: Fürs Erste, auf jeden Fall. Aber ich glaube, man muss einfach, wie wir es auch schon gehört haben, immer dranbleiben, das ist ein Thema. was oder Das sind Themen, die jeden, jeden Tag begleiten. Und das müssen
1: wir weitermachen. Ja, und, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man einfach immer weitermacht und dass man sich auch nicht äh, aufhält. Ich ähm, kann immer wieder ähm, die, die, die Stimmung äh, beim FC St. Pauli beschreiben, was das Thema Rassismus beispielsweise angeht. Da wird halt aufgestanden, wenn einer äh, irgendjemanden rassistisch beleidigt, beschimpft, äh, da muss noch nicht mal rassistisch beleidigt werden, muss einfach nur der Schiedsrichter beschimpft werden oder Ähnliches. Also wenn im Stadion einfach nicht respektvoll äh, mit einem anderen umgegangen wird, dann stehen einfach in diesem Stadion auch
0: zehn Leute um den Gut. herum auf. Jetzt hast du auch noch, jetzt hast du wirklich eine MML-Folge rausgemacht. Jetzt hast du auch noch St. Pauli mit in die Sendung bekommen. <lacht> Gut, dass jetzt, also, schön, dass ihr alle hier gewesen <lacht> seid. Das war die Power, volkswagen Regel to Diversity. Das ist unsere Werkseinstellung. Vielfalt. Danke an Alexander Fangmann, Joscha Gilavogi, Tuva Tecker und Jay. Ich krieg's nicht, ich hilf mir, ich krieg's nicht hin. Wir haben's nicht, wir haben's nicht. Du warst schon. So, sag's bitte. Was? Sag den Namen bitte. Nee, das, ich habe mich eben schon Ach. reingeritten, das ist. Ach, komm. Jetzt mach's, mach's nicht. Lass mich nicht so hängen.
1: Nee, also, ich lese es jetzt ab, okay? Ich versuch das jetzt ein einziges und letztes Mal.
4: Okay, sagt, alles gut. Ja? Und wie klingt
1: man eigentlich Ungarisch? Das musst du mir jetzt noch. Also, was ist, was ist sozusagen das Phonetische in eurer Sprache?
4: Also, viele denken, dass es so eine Osborg-Sprache ist, aber eigentlich gehört das in die finnische. Also, es ist eine Finn-Ugord, heißt die Sprachfamilie. Und da stammt unsere Sprache her. Und ich weiß nicht, wie das klingt, weil ich das jetzt ich habe das das eben deutsch
1: ausgesprochen. Ne? Jakapfi habe ich eben deutsch gesagt. Also
4: hast wenn du gesagt, ich soll ich das auf Ungarisch ja, sagen? Ja. Aber erst du.
1: Jakapfi
0: würde ich immer ja, ja. sagen. das ist ja auch 50 Jahre Sendung mit der Maus. Sag's einmal Auf und dann Ungarn. sag ich und das war okay. Ungarisch und dann sagt ihr
4: Okay, ich würde, also in Ungarn wird mein Name auch andersrum ausgesprochen, weil bei uns Familienname vorne ist. Jakob Fijonet.
1: Ach, das ist wie, wie in ja. Japan, ist das doch auch so, ne? Bestimmt. Ja.
0: Bestimmt. <lacht> so, das war Ungarisch.
1: So. Ja, Kaffee, Jeannette. Ja, War gut? Nicht ich kann, ja. Wir können raus, wir können aufhören. Das war's auf jeden Fall. We Drive Diversity, der Talk, live aus Wolfsburg. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Teilt den Stream und äh, vor allen Dingen die Werkseinstellung. Bis bald und tschüss hier aus Wolfsburg. Tschüss.